0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Montag, der 2. August und das hier sind heute unsere Themen. Das neue urheberrechts tritt in Kraft. Impfpflicht für die Mitarbeiter von Uber und Netflix. Ein neues Buch behauptet, dass Apple und Tesla angeblich fusionieren wollten. Scarlett Johansson verklagt Disney+. Und ein Domino-Roboter stellt einen Weltrekord auf und platziert 100.000 Dominosteine in nur 24 Stunden. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Enrico Mendes von Project A Ventures. Ja, und wie des Öfteren schon, haben wir auch heute über das Thema Quick-Commerce gesprochen. Aber so ein bisschen links und rechts, würde ich sagen. Denn zum einen gab es eine riesengroße Runde für GoPuff, dort ist eine Milliarde Dollar geflossen... Und es gab eine große Runde für Storebox und äh, ja, das ist ein Unternehmen, was sich quasi dem Quick-Commerce nähert als Infrastrukturanbieter. Zwei super Themen, aber wir haben auch links und rechts noch ziemlich viel gesprochen, also von daher recht ausführlich und hochinteressant, finde ich. Das dann gleich nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Vorher kurz noch der Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Bei uns ist Thomas Antonioli und er ist der CFO von Grover und da habt ihr ja auch mitbekommen, da gab es auch eine Riesenrunde. Primär Venture Debt, also eine Kreditlinie, über insgesamt eine Milliarde Dollar für ein Berliner Unternehmen wirklich, glaube ich, etwas noch nie Dagewesenes. Streng genommen ist es eine Art Forderungsverkauf, also Asset Back Financing nennt sich das Modell. Ein hochinteressantes Gespräch. Wir haben zum einen über das Finanzierungsmodell gesprochen, über die Hintergründe der Runde, was das eigentlich genau bedeutet, was Grover auch mit dem Geld vorhat. Und wir haben natürlich auch über den ganzen Markt der zirkulären Wirtschaft, wenn man so möchte, gesprochen. Denn ihr wisst ja, Grover vermietet Geräte an Endkonsumenten, also Unterhaltungselektronik primär, hat eine ganze Reihe an spannenden Kooperationen, unter anderem mit Mediamarkt und Saturn und so weiter. Steckt sehr viel drin in dem Gespräch, deswegen haben wir etwas ausführlicher gesprochen, deswegen gibt es auch nur einen Gesprächspartner heute Nachmittag, aber ich, wie gerade schon gesagt, das Gespräch hat es in sich. Genug der Vorrede, wir gehen rein in die Nachricht mit Anna Dressel und dann kommt auch sofort Enrico. Nur noch ganz kurz vorher die Verbraucherhinweise.
2: www.sefdesk.de slash Startup Insider
0: Startup Insider Daily Nachrichten
2: But this outfit just wrinkles so easily, so I thought. Just do it. Mama here. It's the law!
0: Gesetz für Uploadfilter tritt in Kraft. Seit gestern ist das neue Urheberrechtsdiensteanbietergesetz URH-DAG in Kraft. Infolgedessen werden Upload-Plattformen wie YouTube, Facebook, Twitter und TikTok für hochgeladene Inhalte stärker haften. Ausgenommen sind Schnipsel aus Video, Audio und Textmaterial für nicht kommerzielle Zwecke mit einer Länge von maximal 15 Sekunden, 160 Zeichen eines Textes sowie 125 Kilobyte je eines Fotos oder einer Grafik. Kritiker des umstrittenen Gesetzes sehen die Kunstfreiheit und die soziale Kommunikation gefährdet, während der eco verband von einer unbefriedigenden Situation spricht, da die Kommission Unternehmen mit einer erheblichen Rechts- und Planungsunsicherheit allein lasse. Parallel hat die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen 23 Mitgliedstaaten eingeleitet, darunter Belgien, Frankreich, Italien, Österreich, Polen und Tschechien, da diese die Urheberrechtsrichtlinie noch nicht oder unzureichend in nationales Recht überführt haben. Deutschland ist von diesem Verfahren nicht betroffen. Wollten Apple und Tesla fusionieren? Wie nun bekannt wurde, befindet sich in dem für August angekündigten Buch Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bad of the Country des Wall Street Journal-Autors Tim Higgins eine amüsante Passage über eine angebliche Übernahme von Tesla durch Apple. Demzufolge soll es zu Gesprächen zwischen Apple-Chef Tim Cook und Tesla-CEO Elon Musk gekommen sein. Musk habe den Verkauf seines Unternehmens angeblich davon abhängig gemacht, dass er selbst auch den Chefposten des daraus entstehenden gemeinsamen Konzerns einnehmen werde. Dies habe Cook wiederum mit einem »Fuck you quittiert. Elon Musk hat die entsprechende Passage aus dem Buch umgehend dementiert und warf Higgins vor, die Geschichte frei erfunden zu haben. Higgins wiederum reagierte auf Twitter und gab an, seine Geschichte beruhe auf Erzählungen von Personen, die dies angeblich von Musk selbst vernommen hätten.
3: I'm gonna be suing you.
0: Scarlett Johansson verklagt Disney. Weil der Blockbuster-Film Black Widow gleichzeitig im Kino und auf Disney Plus veröffentlicht wurde, verklagt die Schauspielerin Scarlett Johansson den Unterhaltungskonzern Disney. Black Widow ist ein Avengers-Spin-Off und der erste Marvel-Film seit zwei Jahren. Johansson spielt darin die namensgebende Agentin, die sich mit einem russischen General anlegt. Wie das Wall Street Journal berichtet, beinhaltet der Vertrag zwischen Disney und Johansson nicht nur eine Garantie, dass Black Widow exklusiv im Kino erscheint. Entscheidend für Johansson dürfte die Tatsache sein, dass auch ihr finales Gehalt an den Erfolg des Films gekoppelt ist. Black Widow sollte ursprünglich bereits im Sommer 2020 in die Kinos kommen, wurde aber aufgrund der Covid-19-Pandemie auf diesen Juli verschoben. Disney reagiert mit Unverständnis und entgegnete in einer Stellungnahme, dass man sich an die Bedingungen von Johansons Vertrag gehalten habe, weshalb die Klage völlig unbegründet sei. Man finde es zudem schade und beunruhigend, weil Johansson mit ihrer Klage offensichtlich die, Zitat, schrecklichen und langanhaltenden globalen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie ignoriert. I have vaccines when I can get them. Uber und Netflix mit Impfpflicht Nach Google und Facebook haben sich jetzt auch Uber und Netflix zum Thema Impfpflicht ihrer Mitarbeiter positioniert. Für die Beschäftigten des Fahrdienstes Uber gilt in den USA ab sofort eine Impfpflicht. Außerdem sind die Mitarbeiter angehalten, im Büro eine Maske zu tragen. Dies ist zurückzuführen auf den jüngsten Corona-Ausbruch im Unternehmen, bei dem ein Mitarbeiter Ubers an einer Vorstandssitzung teilgenommen und dabei mehrere Beschäftigte angesteckt hatte. Anschließend stellte sich heraus, dass er Corona-positiv war. Auch Netflix hatte sich dazu entschlossen, künftig eine Impfpflicht einzuführen. Dies gilt für die hauseigenen Produktionen und demzufolge auch an den Filmsets, an denen künftig nur Schauspielerinnen und Schauspieler sowie Mitglieder der Filmcrews zugelassen werden, die zuvor eine Impfung gegen Covid-19 erhalten haben. Ausnahmen soll es nur in seltenen Fällen geben, so etwa, wenn einer Impfung religiöse, medizinische oder auch altersbedingte Faktoren entgegenstehen. Pinterest-Aktie stürzt ab. Die beliebte Fotosharing-Plattform Pinterest hat ihre Finanzergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2021 veröffentlicht. Obwohl das Unternehmen seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 125 Prozent auf 613,21 Millionen US-Dollar steigern und damit die eigene Umsatzprognose übertreffen konnte, brach die Aktie nach Verkündung der Zahlen ein und verlor im nachbörslichen Handel zeitweise mehr als 17 Prozent ihres Werts. Der Grund hierfür liegt in der Zahl der monatlich aktiven Nutzer, die mindestens einmal im Monat auf der Plattform sind. Diese Zahl war binnen drei Monaten um 9 von 478 auf 454 Millionen zurückgegangen. Im Vorquartal wuchs die Zahl der monatlich aktiven Nutzer noch um 30 Der Tech-Investor und frühere Branchenanalyst Rich Greenfield merkte an, Pinterest habe vor allem Desktop-Nutzer verloren, die man ohnehin schwer monetarisieren könne, während es bei der lukrativeren Smartphone-App Zuwächse gebe. Amazon rechnet mit einstelligem Wachstum. Nach Aussicht der Börsianer enttäuschenden Quartalszahlen bleibt auch die Umsatzprognose Amazons hinter den Erwartungen zurück. Nach einem Umsatzplus von 13 im abgelaufenen Quartal rechnet Amazon nach dem Rückenwind durch Corona für das laufende Quartal eher mit stagnierenden Handelsumsätzen im einstelligen Bereich und warnte die Anleger vor einem schwächeren Wachstum in den Sommermonaten. Man rechne mit einem Umsatz für das laufende dritte Quartal von nur noch um 10 bis 16 Prozent. Dies liege primär am Wegfall der Corona-Beschränkungen in den vielen Ländern, den fortschreitenden globalen Impfkampagnen und natürlich dem wiedergeöffneten Einzelhandel. China sucht Dialog mit US-Börsenaufsichtsbehörde. Die Wertpapieraufsicht der Volksrepublik China CSRC sucht den Dialog mit der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde SEC. Hintergrund ist die Reaktion der SEC auf die regulatorischen Eingriffe der Behörden in China wie unlängst beim Uber-Rivalen Didi sowie zahlreichen Unternehmen im Nachhilfesegment. Die SEC hat infolge der Reaktionen neue Richtlinien aufgesetzt, wonach die Firmen die Risiken weiterer Maßnahmen der Regierung in Peking für Investoren offenlegen müssen. Die CSRC hat angekündigt, die Zusammenarbeit mit der US-Aufsichtsbehörde SEC verstärken zu wollen. Dieser Austausch solle auf Augenhöhe und in einem Geist gegenseitigen Respekts geschehen. Seit Jahresbeginn haben Firmen aus China mit Aktienemissionen über die Wall Street die Rekordsumme von 12,8 Milliarden Dollar bei Investoren eingesammelt.
2: Some men just wanna watch the world burn.
0: Teslas neue Riesenbatterie steht in Flammen. Kurz nach der Fertigstellung des neuen Riesenakkus im australischen Bundesstaat Victoria sind zwei der verbauten Megapacks in Flammen aufgegangen. Die als Victorian Big Battery bezeichnete Anlage des Energieunternehmens Neoen soll mit 300 Megawatt Leistung und 450 Megawattstunden Kapazität bis zu einer halben Million Haushalte über eine Stunde lang komplett mit Strom versorgen können. Bei den enthaltenen Megapacks handelt es sich um 15 Meter lange und 3 Meter hohe Lithium-Ionen-Batterien. Diese wiegen jeweils 13 Tonnen und stammen vom Mobilitätsanbieter Tesla. Die örtliche Feuerwehr erwartet nicht, dass sich das Feuer weiter ausbreiten wird. Daily Fun Fact. Weltrekord für einen Domino-Roboter. Die Welt der Roboter ist um eine Disziplin reicher. Der YouTuber Mark Rober hat mit einem Roboter, Dominator, einen Weltrekord aufgestellt. Sein Roboter ist auf das Aufbauen von Dominosteinen spezialisiert und hat es geschafft, 100.000 Dominosteine in 24 Stunden aufzubauen. Menschen hätten für die gleiche Leistung mindestens eine Woche gebraucht. Unterstützung erhielt Roba von zwei Studenten der Stanford University und einem Softwareentwickler. Auf YouTube findet man ein rund 15-minütiges YouTube-Video, in dem Roba die Herausforderungen während der fünfjährigen Entwicklungszeit erklärt. Neben einem Indoor-GPS, Kameras, Sensoren und omnidirektionalen Rädern waren auch 14.000 Zeilen Code sowie ein 3D-Drucker für spezielle Bauteile notwendig.
2: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten. Startup Insider Daily, der morgendliche Podcast und Newsletter der deutschen Startup-Szene. Wer sich für Startups interessiert, hört und liest Startup Insider. Alle weiteren Informationen auf www.startupinsider.de.
0: Startup Insider Daily, Kurznachrichten. Der Kochboxenanbieter HelloFresh erweitert sein Sortiment in den USA und kündigt den Start von HelloFresh Market an. Dabei handelt es sich um einen Online-Shop, der Artikel des täglichen Bedarfs wie frische Produkte, Snacks, Desserts, Beilagen, Gewürzmischungen und Lebensmittel anbietet. Dieser Service ist in den Benelux-Ländern bereits aktiv und umfasst über 150 Zusatzartikel. Im Juni lag das Fahrzeugmodell 3 von Tesla auf Platz 2 bei den Neuzulassungen in Europa. Ein entsprechender Artikel von Bloomberg beruft sich auf Zahlen der Analysefirma J2Dynamics, der zufolge insgesamt 25.697 Exemplare ausgeliefert wurden. Damit verkauft sich lediglich der populäre VW Golf besser als der Tesla Model 3. Der langjährige Google-Manager Pedro Pina übernimmt die vakante Position des EMEA-Chefs bei YouTube und ist damit ab sofort für die Entwicklung in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika zuständig. Seine neue Funktion kommentiert er mit, Ich glaube, wir haben gerade erst an der Oberfläche gekratzt, wenn es darum geht, welchen Beitrag YouTube für das Leben der Menschen und die gesamte Welt leisten kann. Das Potenzial hier in der Region ist grenzenlos. Skype for Business wird am 31. Juli 2021 eingestellt. Dies gab Microsoft offiziell bekannt. Stattdessen fokussiere man sich ausschließlich auf Teams, das als direkte Konkurrenz zu Slack entwickelt wurde und in den Office 365 Lizenzen kostenlos enthalten ist. Microsoft hatte Skype vor rund zehn Jahren vom damaligen Hersteller Skype Technologies für rund 8,5 Milliarden Dollar gekauft. Durch den Rückgang der Amazon-Aktie hat auch der rechnerische Wert des Vermögens von Jeff Bezos gelitten. Seine Anteile haben insgesamt rund 13,9 Milliarden Dollar an Wert verloren. Wie Forbes berichtet, fällt Bezos damit auf der Rangliste der reichsten Menschen auf Platz 2, hinter den französischen Luxusmagnaten Bernard Arnault. Dieser legt mit seinem Vermögen von 192,9 Milliarden US-Dollar rund 500 Millionen US-Dollar vor Bezos. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 2. August. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Achtung Risikohinweis! Startup Insider übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit börsenrelevanter Informationen und spricht keinerlei Anlageempfehlungen aus. Startup Insider Daily Investments und Exits Heute mit Enrico Melles von Project A Präsentiert von
2: Beiten Burkhardt, euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
1: Cool, ja, also ich freue mich total. Enrico Mendes ist wieder bei uns und äh, wir haben super coole Themen, aber Enrico, ich sage erstmal Hallo.
2: Hi, Jan.
3: Äh, immer wieder sonntags, bzw. montags. Ja,
1: tatsächlich, das muss man nochmal unterstreichen, Enrico. Ich finde es immer großartig, du, du schlägst dir hier wirklich das Wochenende um die Ohren. Äh, draußen scheint die Sonne und wir sitzen hier und äh, sprechen über die, über die Investments der letzten Tage. Das finde ich, also muss man erstmal sagen, Respekt davor.
3: <lacht> ja, da, danke. Ich rede mir einfach die ganze Zeit ein, dass das Wetter gar nicht so toll ist und dass ich eigentlich doch lieber
1: drin bin. Okay, ich dachte, du redest dir ein, dass es dir einfach richtig viel Spaß macht, aber äh, <lacht> <lacht> ich glaube, das macht uns beiden immer. viel Spaß, Ne, genau, muss man ja. jetzt gar nicht irgendwie sich äh, sich gegenseitig auf die Schultern klopfen, das ist wirklich schon äh, echt cool und wie gesagt, die Themen, äh, komischerweise, wir sprechen immer über, ich glaube, immer wenn es um das Thema Quick-Commerce geht, dann haben wir auch das, das, mal das Glück, dass wir beide sprechen, bevor wir da eintauchen, aber vielleicht, äh, ich bin über euch gestolpert, weil es gab schon wieder eine große Runde bei eurem, bei einem Portfoliounternehmen von euch, das ich gar nicht kenne, ne?
3: Genau, ja, Dixer haben ähm, 105 Millionen Dollar äh, einsammeln können. Äh, Im Lied waren da General Atlantic. Dixer ist eine Portfolio-Company von uns, in die wir 2000, Anfang 2018 investiert haben, wenn ich mich nicht irre. Genau, da ist jetzt General Atlantic eingestiegen. Das ist eine C-Runde. Also das, die Company entwickelt sich wahnsinnig schnell. Erst letztes Jahr haben die von ähm, Notion die B-Runde gemacht und jetzt auch gerade ähm, ein Competitor, äh, beziehungsweise eine andere Company übernommen, Levio. Also da, die die, die Prächtig, nachdem sie jetzt 2015 gegründet wurden, eben in, ähm, in Kopenhagen. Mats äh, Fossilius, der Gründer, macht einen super Job. Ich kann mal kurz erklären, was die machen, vielleicht. Das äh, liegt nämlich wahrscheinlich den anderen nicht so nahe. Es ist also eigentlich dieses Customer Engagement Software. Das Problem ist die Lösung ist sozusagen, dass Customer Engagement bzw. Customer Support und Customer also After Sales auch meistens ja irgendwie in Silos äh, stattfindet. Ne? Entweder du hast diese Chat Apps oder du hast halt Ticketing und, äh, und E-Mails oder du hast halt Call Center äh, Customer Support und das sind meistens Silos, die, die sorgen für Chaos, die ähm, kommunizieren nicht miteinander und da treten halt dann so Probleme auf, wie zum Beispiel was mir gerne mal passiert, ich hake irgendwie nach bei einer Bestellung, die irgendwie nicht ankommt, dann kriege ich ein Ticket, dann geht da irgendwas schief und zwei Wochen später, wenn die das irgendwie nochmal nachschicken, will ich ja nochmal nachhaken, muss aber nochmal ganz vorne anfangen zu erklären, was eigentlich das Problem war und was meine, was meine Bestellnummer war und so weiter. Und was Dixer macht, ist, dass die, die haben eine Software gebaut, die nennen das sozusagen Channel Neutral Customer Engagement Software, die eigentlich sozusagen Multi-Channel Experience erlaubt, ja, sodass du egal ob jetzt via E-Mail oder Telefon oder eben Chat oder welchen Channel auch immer sozusagen immer auch mit dem richtigen Customer Agent ähm, Customer Service Agent gematcht wirst und sozusagen für dich eine seamless Experience entsteht als Kunden was natürlich äh, für die B2B Customer von Dixa sehr sehr spannendes Thema ist weil die natürlich weil das natürlich alles äh, Retention Treiber sind und Customer äh, Satisfaction Treiber und dementsprechend verbindet eigentlich Dixa Dixa ist sozusagen das das Bindeglied zwischen ähm, was es da alles gibt, ne? also Zendesk, Salesforce und äh, Facebook Messenger und Intercom und äh, Aircall und äh, Cisco und Gen... Also ne? praktisch sozusagen das ganze äh, Callcenter-Stack und zot das zusammen und ähm, die, die machen das sehr, sehr erfolgreich. Wir freuen uns natürlich sehr, dass die Company so schön wächst und ähm, ja, hoffen auch, dass das ähm, bei möglichst vielen Kunden in den nächsten Jahren ankommt, und dass Customer Service immer besser wird. Es ist nämlich hier und da immer noch scheußliches Thema leider als Kunde, bei irgendwas nachzuhaken.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, also wenn ich, ich habe sehr oft äh, schlechte Erfahrungen zum Beispiel mit den ganzen ehemaligen Staatskonzernen, ne? so, so, also ich will sie jetzt gar nicht namentlich nennen, aber so die, die mittlerweile sehr große Player sind, wo man das Gefühl hat, boah, man verbringt echt die Hälfte der Zeit damit, irgendwie Leuten Dinge zu erklären, die dann einfach sagen, ich leite dich jetzt nochmal weiter. Äh, wer ist denn die, die Zielgruppe und wie groß sind diese Unternehmen?
3: Also typischerweise sind das B2B-Customer aus, ähm, aus, aus verschiedenster Größe. Ne? Also das kann, das, das können SMIs sein, das können auch sehr, sehr große Kunden sein. Ähm, und auch äh, geografisch sind die eigentlich relativ äh, breit schon verteilt mittlerweile. Also das ist jetzt gar nicht mal irgendwie ähm, so stark fokussiert. Da kann ähm, dixer eigentlich schon relativ breit verschiedenste Kunden ähm, bedienen sozusagen.
1: Und äh, wäre das für Startups auch interessant?
3: Das ist auch für Startups interessant, klar. Am Ende des Tages hängt ja sozusagen die ähm, der, der Preis des Produktes auch davon ab, wie viele, ähm, wie viele Customer Service Agents da 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 dann sitzen und äh, wie viele Calls damit bedient werden oder E Mails damit bedient werden müssen. Also, De facto passt sich der Preis natürlich, wie eben oft bei sas modellen natürlich auch der Größe des Kunden an.
1: Wie gesagt, eine 100 Millionen oder 105 Millionen Runde, äh, General Atlantic ist ja jetzt auch nicht irgendwer. Also da, man merkt, bei euch geht es weiterhin ganz gut ab, ja?
3: Ja, wir freuen uns. Aktuell ist, also der, der Markt ist natürlich auch äh, sehr, sehr stark unterwegs. Das heißt, wir sind jetzt natürlich nicht die einzigen, bei denen es super läuft, aber äh, gerade ist äh, schon sehr, sehr schön und wir freuen uns.
1: Und äh, das bringt uns zu dem Thema, wo du mal gesagt hast. Das war jetzt vielleicht ein bisschen, sag mal, eure, wie sagt man, Anti-Portfolio-Liste. Ne? Das Thema Quick Commerce, da seid ihr nicht so dabei. Ähm Nichtsdestotrotz haben wir beide großen Spaß, glaube ich, darüber zu sprechen, denn da gab es schon wieder eine große Runde.
3: Ja, also vielleicht zu, zu, bei, dem Anti, bei dem Thema Antiportfolio, mittlerweile geht das so rauf und runter, ich, ich bin vielleicht einfach für, mein, für meine persönliche Gesundheit und den Blutdruck ganz froh, dass wir, dass wir da keine, keine Bett gemacht haben, weil einfach noch nicht bewiesen ist, dass bei diesen ganzen Quick commerce themen die Unit Economics wirklich funktionieren. Ne? Also ähm, die Companies werden immer größer, aber irgendwie ein Stempel runtergesetzt, dass das jetzt äh, auf jeden Fall funktioniert, ist weiterhin noch nicht. Ich wünsche denen das natürlich trotzdem auch, wenn wir da jetzt kein, äh, als Project A jetzt keine ähm, Wette platziert haben. Aber ähm, ist natürlich noch nicht durch. Ne? Aber ähm, gopuff fleißig weiter jetzt. Ja, lass mich dabei, mal ganz kurz da ja. noch mal
1: einhaken, weil das ist total interessant. Genau. Ich habe einen Artikel auf The Information gelesen und da war in einem Absatz, weil GoPuff, über die wir jetzt gleich sprechen, die hatten totale Schwierigkeiten am Anfang Geld zu raisen. Und da ist die Konklusion: They proved every VC wrong. Ja, also ja, weil du, ja ist total interessant, weil also die haben uns quasi schon so einen Haken dran gemacht, haben gesagt, das Modell erstmal ist irgendwie scheinbar schon schon durchgewunken. Haben wir beide unsere Zweifel, glaube ich, ne?
3: Ja, also jetzt kann man natürlich auch sagen: In anderen Märkten gelten die Regeln halt eben anders. Ne? Also die, die Probleme, also Mindest, Themen, Themen wie Mindestlohn oder generelle sozusagen. Der, der, Preis von, 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 von Lieferfahrern ähm, sozusagen oder, ähm, Labor Law, ne? wie lange darf man die beschäftigen am Stück? Wie lange, was, was Geschichten dürfen die fahren? Plus einfach sozusagen auch. Typische geografische Unterschiede, Städte in den USA sind anders, äh, anders gebaut als äh, Städte in Europa. Also alle diese Themen können natürlich dazu führen, dass vielleicht GoPuff anders funktioniert, vielleicht auch besser oder schlechter funktioniert als die europäischen Player. Ob das jetzt tatsächlich, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob they proved all VCs wrong, weiß ich jetzt nicht. Ähm, kann, kann ich nicht reinschauen, aber ähm, könnte natürlich auch sein. Ja, Die Bewertung ist auf jeden Fall hoch.
1: Die Bewertung ist hoch, ja. Und also jetzt das soll jetzt auch gar nicht so pessimistisch klingen. Wir beide haben ja schon gesagt, wir finden das Modell eigentlich super. Du bist ja sogar selbst treuer Kunde des Modells, ne? Richtig. Nichtsdestotrotz, ich glaube, die, die Schlacht, die da gerade entfesselt ist, das ist vielleicht so das, wo wir eher ein Fragezeichen dran machen. Nicht jetzt, das Modell an sich wollten wir, glaube ich, gar nicht schlecht reden, ne?
3: Genau. Also man sieht das ja jetzt, GoPuff ähm, ist sozusagen der US-Vorreiter, aber auch hier in Europa, Gorilla's Flink und so weiter. Ähm, es gibt wirklich, da ist wirklich enorme Konkurrenz ähm, in, dem, in dem Geschäft. Ähm, und ja, genau, es ist, es, es, es bleibt hart. auf allen. Es, man sieht es ja, Voucherkampf und so weiter ist, ist, ist entfacht. Ähm, da da, da, da gibt es schon ähm, ordentlich Konkurrenz, ja.
1: Und GoPuff, also jetzt hier eine Milliarde wieder eingesammelt. Hier steht, dass die das Geld für die weitere Expansion unter anderem nach Europa genutzt wird. Das finde ich auch interessant. Ne, Das heißt, da kommt jetzt wahrscheinlich der nächste Player, der sich jetzt nochmal einmischt. Also Stichwort Voucher und, und äh, Coupons und sowas, ne?
3: Ja, also für uns Konsumenten ist natürlich super. Wir freuen uns, aber ähm, ja, also dort, äh, also für, für, die, für die jeweiligen Player bedeutet das schon, jetzt sehr viel Geld einsammeln, um das halt eben möglichst als längst also am längsten auszuhalten. Ne? Am Ende ist das sozusagen, wer kann, am, wer kann am längsten unter der Wasseroberfläche die Luft anhalten, finanziell gesprochen, und überlebt das dann am Ende.
1: Wobei, als, also Konsumenten, da muss man vielleicht auch nochmal, also wir, es wird ja die ganze Zeit äh, geschimpft, dass zu wenig Geld, äh, großes Geld von europäischen VCs oder deutschen VCs hier im Markt ist. Ne? Und viele rufen ja zum Beispiel nach dem amerikanischen und kanadischen Modell der Pensionsfonds. Und äh, das wäre natürlich jetzt total faszinierend, wenn Pensionsfonds, also quasi die die Nutzer sich dadurch quasi selbst refinanzieren, äh, ihre Coupons, die dann bei so einem Gopaf oder oder Gorillas irgendwann äh, irgendwie eingelöst werden. Weißt also wenn das Geld quasi aus der eigenen Tasche in solche Modelle fließt. Das könnte ja irgendwann so die Konsequenz sein. <lacht>
3: Ja, ja, also warum nicht? Ne? Also die Betrachtung finde ich interessant. Ja.
1: Um, und ich habe mal verglichen, ich habe jetzt bei Gorillas vorhin mal durchgezählt, die sind in etwas über 150 Regionen unterwegs und äh, GoPuff ist in 450 Regionen, sind jetzt mit 15, äh, 15, rund 15 Milliarden Dollar bewertet, kann man solche Brücken schlagen? Kann man dann sagen, okay, man guckt sich so Sachen wie Wachstum, Umsatz pro, pro Nutzer und dann vielleicht eben die Region an und schon hat man eigentlich eine ungefähre ähm, Größenordnung für Gorillas?
3: Schwer zu sagen. Also ich würde sagen, so Pi mal Daumen sollte man solche Vergleiche natürlich schon ziehen. Jetzt, wie gesagt, ne, US-Player versus europäischer Player sollte man nicht immer ganz wie Äpfel äh, und Äpfel vergleichen, sondern manchmal auch äh, klassischer Fall von Äpfel und Birnen. Aber ähm, grundsätzlich ist das schon ein interessanter Vergleich, weil die Economics werden eben, also das Businessmodell ist ja das Gleiche. Und äh, man müsste jetzt davon ausgehen, da frappierende Unterschiede irgendwie in Union Economics oder, oder Geschäftsmodellmechanik also oder sowas äh, zu finden, dass da ähm, sozusagen eine andere Bewertung äh, verlangt wird. Es ist natürlich die Frage, wie viel kann so eine Company auch wachsen? Ne? Also die Bewertung ist ja so, sind ja sozusagen Vorschusslorbeeren eigentlich. Ähm, und Wahrscheinlich könnte man jetzt schon sagen, innerhalb der USA zu expandieren, ist wahrscheinlich leichter, als äh, innerhalb von Europa zu expandieren, einfach weil die Märkte dann, ähm, weil die Märkte so unterschiedlich sind. Allerdings bei dem Businessmodell, das versteht ja auch jeder Mensch sofort. Ne? Also das heißt, da muss man jetzt nicht groß Customer Education in einem anderen Markt betreiben und irgendwie die Kultur knacken. Also ich glaube, in allen Märkten wird das, wird das gleich äh, enthusiastisch aufgenommen vom, vom Konsumenten.
1: Naja, zumal wir ja auch schon über die, äh, ich sage Konsolidierung gesprochen haben. Das heißt, der MA-Markt geht ja auch da langsam los. Ähm, das kann also durchaus sein, dass der ein oder andere jetzt da eben auch zukauft. Ne? Also jetzt äh, hier so ein, so ein GoPuff ist vielleicht schon in der Größenordnung, wo die dann irgendwann mal auch einen, ja ich weiß nicht, einen Flink oder sowas übernehmen könnten. Ne?
3: Könnten ja. Ich meine, die Frage ist natürlich, ob das, äh, ob das die Teams dann mitmachen. Ne? Man könnte natürlich auch argumentieren, nee, irgendwie aktuell läuft es eigentlich bei uns super, wir werden auf jeden Fall noch viel, viel größer. Aber ähm, wie man ja gesehen hat bei einem, bei einem Blog, also dem spanischen Player, manchmal macht es auch einfach Sinn, dann schnell zu sagen, okay, wir, 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 wir gießen uns jetzt da eine andere Marke rein, die übernehmen unsere äh, Warenlager und wir machen, äh, wir beschleunigen sozusagen darüber die Expansion.
1: Ja, ich hatte jetzt gerade den Daniel Wild hier von Mountain Alliance im Podcast und wir haben äh, den Robin-Hood-Börsengang ein bisschen auseinandergenommen. Und äh, der sagte, also man merkt momentan, dass die, ähm, die ähm, VC-Welt, in der Regel momentan die die äh, Unternehmen höher bewertet als dann der der öffentliche Markt, ne? Das heißt, also man hat das gesehen bei bei äh, Deliveroo, die an die Börse gegangen sind, jetzt eben dann bei, bei Coinbase auch und dann auch äh, Robin Hood. Ähm, und das kann natürlich auch sein, dass man hinterher vielleicht auch also das nicht endlos weitertreiben kann diese diesen Bewertungsschlacht, ne? von von einem ich sag mal Gorillas Flink versus Gopuff und und Getir und so. Also vielleicht muss man dann irgendwann auch an einen Punkt kommen, wo man sagt, man, man setzt sich mal zusammen.
3: Genau, also ich, ich könnte es mir schon vorstellen. Ja, richtig. Also ich meine, das hängt natürlich einfach, wie gesagt, von den Fundamentals ab. Aktuell sind die Revenue-Multiples wahrscheinlich einfach immer noch sehr, 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 sehr hoch. Und je, mehr, je näher man sozusagen an den Public-Market-Eintritt kommt, desto eher so, müssen die sozusagen theoretisch mal angepasst werden. Ja? Gibt es auch Beispiele, wo das eben nicht der Fall ist. Irgendwie Snowflake oder sowas hat ja auch enorme enormen Multiples, aber grundsätzlich stimmt natürlich ähm, der Markt, der, der Public Market am Ende wird diese Themen härter bewerten als aktuelle Private Markets, weil Private Markets aktuell natürlich auch davon getrieben sind. Ähm, man muss sich ja als VC sozusagen auch in diese Runden einkaufen. Bei den besonders heißen Assets wird dann natürlich äh, ist das ist sozusagen die Bewertung ein ähm, ein Element der Verhandlung und ähm, dementsprechend, wenn alle in das gleiche Asset wollen, haben natürlich die Gründer die Möglichkeit, die Bewertung ähm, ordentlich hochzuschrauben. Ne? Weit weg von dem, was vielleicht irgendwie in Zusammenhang mit, äh, mit, den, mit den Fundamentals der Company steht, ähm, ist dementsprechend also einfach Asset äh, Price Inflation.
1: Und äh, womit ich ja weiterhin nicht klarkomme, sind eben diese Bewertungen. Weil also jetzt hier, ich habe nochmal geschaut, äh, letzte äh, verkündete Umsatzhöhe bei GoPuff war aus dem letzten Jahr 340 Millionen Dollar. Also Umsatz, nicht. wir reden nicht über mhm, Gewinn. Ja. Ja? Und wenn dann jetzt irgendwie, also da, damals war es wahrscheinlich auch eine andere Bewertung, ich glaube 9 Milliarden oder sowas, aber das kriege ich nicht in meinen Kopf. Also ähm, wie man sich so teuren Umsatz und dann eben eigentlich eine verlustreiche Firma, die, die Firma macht ja noch keinen Gewinn, ja, äh, dann, dann ins Portfolio legt.
3: Ja, genau. Also ähm, kann, kann, kann ich natürlich nur wiederholen, sind, äh, sind Vorschusslorbeeren und das muss man wirklich den Glauben haben, dass die Company da auch reinwächst.
1: Und vielleicht letzte aus diesem Information-Artikel, letzte Information noch, war fand ich sehr spannend. Also GoPuff hat 5% im letzten Jahr seines Umsatzes durch den Verkauf von Werbeflächen erzielt. Das fand ich auch nochmal eine spannende Kennzahl. Die haben dann irgendwie von Facebook jemanden Seniores reingeholt, der das nochmal ausbauen soll. Also wahrscheinlich so perspektivisch so 10% eines Modells dieser Quick-Commerce-Unternehmen basiert dann eben auf der Säule Werbeflächen vielleicht. Ne?
3: Ja, sehr interessant. Ich meine natürlich... Ähm Sobald, äh, so, sobald man die Eyeballs hat, kann man diese Eyeballs eben auch lenken und da eben ähm, da ja sozusagen Gorillas nicht die, die selber der Hersteller sind, sondern eben Produkte von ähm, von äh, Lebensmittel oder jener Artikel herstellt und so weiter äh, FMCG äh, verkaufen, ist das natürlich einfach ein relevanter Werbekanal. Das ist genauso wie eine Rewe eben mit deren ähm, mit den Herstellern von Produkten eben verhandelt, wo die dann im Regal stehen, wie viel Shelf Space man da kriegt, ob man da irgendwie ans Ende der Eile nochmal so einen Pub-Aufsteller bekommt ähm, und so weiter. Also das ist, äh, da, da wird der Supermarkt zur Werbefläche und genauso wie im klassischen funktioniert das eben, also wie im sozusagen physikalischen Supermarkt funktioniert das eben auch ähm, bei Gorillas, wie es eben auch, auch natürlich bei äh, Flaschenpass und so weiter. Ähm. Äh, funktioniert oder eben Amazon. Hm?
1: Und apropos Shelf Space ist eigentlich eine gute Überleitung zum nächsten Thema, denn du hast nochmal was gesehen, wo, wo du eigentlich gesagt hast, momentan fangen vielleicht die VCs schon an, eher in die, ja ich weiß nicht, Schaufeln zu investieren. Ne? <lacht> ja,
3: genau, genau. Es gibt ja immer diese, äh, dieses Bild von, äh, wenn man investieren möchte im, im Goldrausch, dann investiert man jetzt am besten nicht in den einzelnen Goldgräber, sondern in den Kerl, der die, der die Schaufeln herstellt. Ähm, und wird von VCs immer natürlich gerne gesagt, ähm, weil da, da geht es dann so um, wir investieren lieber in die Infrastruktur für irgendwelche Paradigmenwechsel und so weiter, macht ja auch total Sinn. Ähm, und bei dem ganzen Quick-Commerce-Thema ist halt natürlich die Frage, woher kommen eigentlich diese, diese Warehouse-Flächen? Ne? Wie, wie stark umkämpft werden die eigentlich? Und ähm, inwiefern wird das irgendwann mal zu einer Bremse fürs Modell? Und ähm, Storebox haben jetzt gerade eine 50 Millionen ähm, Fundraise ähm, verkündet. Da ist natürlich ein großer Teil auch Debt mit dabei, ne, weil das natürlich einfach Flächen sind, die man mit äh, nicht unbedingt mit Equity finanzieren sollte oder ausstatten sollte, sondern eben ähm, mit, mit ähm, geliehenem Geld. Oder auch Kautionen
1: ähm, zum Beispiel wahrscheinlich, ne?
3: Richtig. Also ne, und dann in die Fläche einmal räumen, renovieren, äh, Regale reinstellen und so weiter, das äh, muss man jetzt nicht wirklich tagsäufig vom, vom Equity bezahlen, weil wenn man eben Verständnis darüber hat, wie die nachher aus, also wie man die nachher ausgelastet bekommt, dann ist das ja relativ ähm, absehbarer ähm, Revenue und auch Net Profit ähm, äh, Strom, den man schon sozusagen auch mit, mit Depth versorgen kann. Ähm, genau, und was die die haben angefangen als, ähm, als pe Personal Storage ähm, äh, Solution, also praktisch, wenn du jetzt irgendwie ein paar Bücher ausmisten willst und deine alten Schallplatten äh, und die aber nicht wegschmeißen oder verkaufen willst, dann steckst du die in, eben in den Karton und fährst dann halt in diese. Ähm, Personal Storage ähm, äh, Warehouses, ne, gibt es in Deutschland ja auch äh, verschiedenste Anbieter und Storebox hat da eben äh, sich als weiterer platziert, aber halt so ein bisschen mit so einem dezentralisierteren Modell, digitaler App und eben auch einem Franchise-Modell. Ne? Also sprich, dass du als äh, Mieter von einer Laden, von so einer Fläche eben auch sagen kannst, ich baue da jetzt eine, Storefront äh, eine Storebox rein und ähm, manage das und die haben jetzt ein bisschen gepivotet und äh, fokussieren sich jetzt auch darauf, eben ähm, sozusagen Warehousing as a Service oder so also Micro-Warehousing as a Service anzubieten für, wie sie selber sagen, eben Quick-Commerce-Player oder ähm, ja, wahrscheinlich auch so Kunden wie Void, Tier und so weiter, die ja irgendwo auch ihre Roller ähm, lagern und äh, aufladen müssen und so weiter. Also gibt es verschiedenste Use-Cases, warum ein dezentrales Micro-Warehouse in der Stadt sinnvoll wäre. Und das bieten die eben weiter dann Kunden an. Und finde ich insofern interessant, als dass man ja sieht, dadurch, dass jetzt irgendwie von Gorillas bis eben Rolik, Slash Knusper heißt ja die deutsche Marke, überall in Deutschland oder auch in Europa jetzt diese Warenlager aufmachen und überall nach Flächen suchen, Picknick und Rolik eben nach sehr, sehr großen Gorillas und die anderen Anbieter eben nach deutlich kleineren, ähm, werden, wird halt der, der, der Run sozusagen auf diese Flächen ähm, immer, äh, immer härter und ähm, die, die, Preise können, die Preise gehen hoch, die sind immer schwieriger zu bekommen und das ist natürlich dann ein Skalierungsbottleneck für, äh, für diese Anbieter. Und ähm, wenn jetzt eine Company kommt und sagt, ich äh, besetze die sozusagen alle schon mal und ähm, statte die aus, sozusagen, dass man da mehr oder weniger Turnkey rein, rein kann als Gorillas und sofort loslegen, dann ist das schon grundsätzlich mal eine interessante äh, Proposition. Die Frage ist halt, was in, inwiefern ist man eigentlich ein Real Estate äh, Broker sozusagen? Wenn man, Gön, man ja, richtig also viele Fragen, Flächen. genau. Mhm. Und inwiefern ist man ein Technologieunternehmen, was da sozusagen auch in irgendeiner Form Infrastruktur reinbaut, dass diese, sodass diese Flächen eben aus sozusagen besser benutzbar sind, als Gorillas das selber könnte. Da habe ich noch so mal eine Fragezeichen. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Passt aber so ganz gut zu diesem Trend, eben die Infrastruktur für Last-Mile-Delivery eigentlich aufzubauen. Da gibt es eine interessante Company, die heißen ähm, Noyes oder Noise, glaube ich, heißt, weil das nach einem, ähm, ich glaub, Mathematiker benannt ist. Und Noyes-Tech, die ähm, bauen äh, sozusagen ein äh, Shelving-System, -Sys Ähnlich wie zum Beispiel auch Autostore das macht, eine sehr, sehr große Firma aus Norwegen. Das, ist praktisch wie, das sieht aus wie so ein Rubik's Cube eigentlich und da drin bewegen sich Boxen, die dann sozusagen die SKUs beinhalten und die werden sozusagen nach vorne rotiert, wo dann nur noch der Picker das sozusagen rausnehmen muss, anstatt dass man da durchs Lager läuft, ermöglicht sozusagen viel mehr SKUs in kleine Flächen rein zu, ähm, reinzupacken. Und ähm, könnte man sogar äh, jetzt in, die, in, in große Lager, in kleine Lager, sogar in fahrende Lager, ne? also in großen Lastwagen könnte man sogar auch reinpacken. Und das, das, das Team ist äh, sehr, sehr stark. Wir finden die auch ähm, sehr, sehr interessant. Und ähm, das ist zum Beispiel so ein Case, da glaube ich, ist die Technologie zumindest stark differenziert und zumindest mal auch jetzt nicht so leicht zu kopieren. Einfach jetzt Flächen betreiben, da weiß ich noch nicht genau, wie, wie sophisticated da sozusagen die Technologie ist oder sein muss, um da einen großen Player für zu bauen.
1: Ja, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer mal als Hörtipp. Es gab gerade, glaube ich, Freitag oder so ist da rausgekommen, einen Podcast mit, bei Kapital, mit der Hanna Schwer. Die war ehemals bei ich glaube Business Insider und ist jetzt eben mal ein paar Tage lang mitgefahren bei einem Gorillas-Fahrer und hat davon berichtet, das war eigentlich ganz spannend und da, weil jetzt komme ich eben auf deine rollierenden Boxen, da finde ich war erschreckend fast zu hören, wie dann doch letztendlich primitiv oder non-tech diese Lager gebaut sind. Dann Man rennt da als Picker, so habe ich es verstanden, durchs Lager ganz normal wie durch einen Supermarkt, nur halt eben in Höchstgeschwindigkeit, packt sich seine Sachen ein. Also da ist überhaupt keine technische Komponente dabei und das finde ich klingt noch nicht nach einem skalierbaren, technologisch äh, innovativen Konzept. Genau,
3: also ne, ob das skalierbar ist, das wahrscheinlich irgendwie in irgendeiner Form schon. Aber ist das jetzt besonders effizient oder könnte man das besser regeln und sind dann auch vielleicht Fehlerquoten niedriger? Weil also ab und zu kommt natürlich schon mal irgendwie das falsche Produkt in der Tüte dann an, ne, in der Hektik. Ähm, kann man, wie, wie wichtig sind solche Probleme und, äh, also, und, und, so, und sozusagen wie teuer darf es sein, diese Probleme zu lösen für Player wie Gorillas und Co.? Und ähm, das, das ist natürlich jetzt, das ist eine relevante Frage, was ich an der an Technologie wie Neues äh, zum Beispiel natürlich sehr, sehr interessant finde, ist, dass man einfach mehr SKUs auch in kleineren Raum bekommt, ne? weil du hast einfach mehr, mehr ähm, Fläche verfügbar, weil du eben keine Gänge brauchst und so weiter, wo, wo Leute durchlaufen müssen. Das heißt, auch sozusagen der ganze Blick auf welche, welche Real Estate Flächen sind für mich eigentlich überhaupt passend, ändert sich ja sofort. Ne? Vorausgesetzt Natürlich, das funktioniert alles so weiter und die können das zu einem, ähm, zu einem passenden Preis auch anbieten oder vielleicht sogar als a Service Service, ne? also stark äh, sozusagen selber finanziert mit Debt diese ähm, Shaving-Systeme äh, vermieten. Alles natürlich äh, mit Fragezeichen versehen, aber dann, glaube ich, ist das schon ein relevanter Wettbewerbsvorteil, dann als Company damit zu arbeiten und, man ver und die anderen Companies, die es dann nicht machen, verlieren dann wahrscheinlich auch über Zeit in diesem Wettbewerb. Das heißt, dann, da werden dann alle reingezwungen, sozusagen so eine Technologie auch zu
1: nutzen. Ja genau, also mit nicht skalierbar meine ich auch, weil natürlich die Grundfläche von solchen Läden oder von diesen Lagern immer unterschiedlich ist. Ne? Das heißt, wenn da keine Technologie drin ist, dann musst du dich halt, also dann, wenn du das eine Lager kennst, kennst du nicht automatisch das, das nächste, so wie auch jeder Supermarkt. Der eine läuft links rum, der andere rechts rum. Das, das meine ich mit nicht ganz skalierbar. Mhm, Aber ja, ich okay, ähm, verstanden. Du hattest beim letzten Mal ja gesagt, ähm, da hast du ja gesagt, wer Kühlschränke hat, kann sich gerade eine goldene Nase verdienen, ne? weil, weil ja. das ein Engpass ist. Dann wissen wir schon, Fahrer ist ein Engpass und jetzt höre ich raus, ist Storage-Raum möglicherweise auch nochmal so ein Bottleneck, dem dann jetzt eben so eine Storebox vielleicht begegnet, ja?
3: Genau, also ich, ich, ich glaube, dass äh, dieses, äh, das, das Modell Groceries oder eigentlich jegliche Form von Produkt eben ähm, auszuliefern, dass die ähm, dass, dass die sozusagen alle, dass sie verschiedene Problemchen haben, von eben den Fahrern bis zu der, der Fläche selber. Und dass Companies, die diese Probleme lösen können und glaube ich auch versatil genug lösen können, ist, dass sie nicht nur für den einen Typen Kunden interessant sind, sondern theoretisch auch für der Company, die jetzt, sagen wir mal, Mode ausliefert oder andere, andere Typen Produkte, dass man damit, glaube ich, aktuell im richtigen Markt unterwegs ist.
1: Du, jetzt haben wir mit Blick auf die Uhr, Jetzt haben wir schon relativ ausführlich gesprochen, das also das sind auch wieder, wieder tolle Themen gewesen. Ich wollte dich nur noch einmal kurz fragen zum Schluss, jetzt ist ja gerade auch, wie gesagt, Robin Hood an die Börse gegangen. Habt ihr da drauf geguckt, wir mit dem Blick, ihr seid ja eben, also Trade Republic momentan, glaube ich, noch Deutschlands wertvollstes äh, Startup, wenn ich es richtig weiß. Ne? Also man munkelt, N26 ist in der Vorbereitung von der großen Runde, aber ich glaube, momentan ist Trade Republic da äh, Pole Position.
3: Solange so noch, so noch gemunkelt wird, äh, freuen wir uns, dass äh, Trade Republic da Nummer eins ist.
1: Ja, ich, du, vielleicht hast du auch schon neuere Neu Neuigkeiten oder Insider News, aber also mein, mein Wissensstand ist der. ja. Und ähm, habt ihr bei Robin Hood da irgendwie hingeguckt und die Luft angehalten und, und wie kam das bei euch an?
3: Ja, also auf jeden Fall ist das natürlich extrem relevant, ähm, wie, wie sozusagen Robin Hood da an die Börse kommt und wie, da, wie das angenommen wird. Ähm, ich glaube, ich war jetzt auch, ich, ich hatte schon das eine oder andere Fragezeichen, warum der Kurs jetzt mehr oder weniger underperformed hat oder zumindest schlechter performt hat, als das viele Leute vielleicht auch gedacht haben. Ähm, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob ich sozusagen die Orakelfähigkeiten besitze, da wirklich zu sagen, woran es jetzt liegt und gelegen hat und wie es sich weiterentwickelt. Aber ähm, war natürlich schon erstmal ein Dämpfer, glaube ich, für Robin Hood, dass der Kurs so abgefallen ist am ersten, am ersten Trading Day. Und, ähm,
1: und das bei ja. unterer Handelsspanne schon, ne? Also
3: genau, genau. Und woran wird es gelegen haben? Ich könnte mir natürlich vorstellen, Robin Hood hat ja sozusagen in im Alignment mit ihrer Mission eben jedem Zugang zu diesen Märkten äh, zu, zu ermöglichen, einen großen Teil von dem, ähm, dem IPO-Bucket sozusagen auch für Retail-Investoren ähm, sozusagen offen gelassen Könnte natürlich sein, dass das sozusagen die Luft rausgenommen hat aus, dem, sozusagen unbedienten, äh, aus der unbedienten Nachfrage von, von Retail-Investoren, die vielleicht wenn sie keinen Zugang gehabt hätten, äh, sofort bei Start des Tradings irgendwie Nachfrage erzeugt hätten und den Preis getrieben, kann ich ehrlich gesagt aber nicht sagen, ob das jetzt wirklich auch, ob das, ob das Retail-Interesse an Hood so groß sei, dass das eben den Kurs überhaupt so schnell, so stark äh, beeinflussen kann. Kann auch daran liegen, dass die, ähm, ich, da, da gab es irgendwelche, da gab es irgendwelche Warnungen, die auch geäußert wurden von wegen, ähm, das Trading-Volumen würde, zu, zurückgehen oder zumindest irgendwie äh, jetzt nicht, nicht weiter wachsen bei Robin Hood, hatte ich zumindest gelesen. Ähm, könnten jetzt verschiedene Themen sein. Vielleicht war es auch die ganze Kontroverse, die jetzt vorher passiert ist, aber von Trade to public perspektive schauen wir uns das natürlich sehr, sehr genau an, weil das ist halt das, das ist halt der US-Competitor, der relevanteste. Ne? Und ähm, ich, ich würde jetzt mal sagen, sozusagen Trade Republic ist der relevanteste Player aktuell in, in, in Europa, natürlich jetzt nicht ganz anbeißt, dass ich das sage. Aber ähm, klar, für uns ist natürlich die Frage, kann kann wird Trade Republic, wann wird Trade Republic genauso groß? Können die äh, noch größer werden? Ähm, welche nächst, welchen nächsten Schritte macht Robin Hood und welche nächsten Schritte machen die anderen Player in dem Markt? Das ist ja jetzt auch schon, ähm, da ist ja auch schon viel Bewegung.
1: Aber man geht jetzt nicht hin und sagt, aha, jetzt haben wir hier zum ersten Mal quasi eine von der Öffentlichkeit ähm, abgehakte oder oder genehmigte Kundenbewertung. Das wäre ja jetzt zum Beispiel so eine so eine Kennziffer, die jetzt da rausgekommen sein könnte. Ne? Ich glaube, der Kunde, ich habe es jetzt glaube ich so ganz grob mit 1500 Dollar äh, pro Kunde. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ähm, dass jetzt nichts, wo ihr hingeht und sagt, oh, jetzt müssen wir vielleicht dann eben den Trade Republic anders bewerten oder oder ähm
3: Ne, nee, nee. also die sind, das sind ja schon noch zwei Companies in wirklich anderen, anderen, anderen Stadien der Entwicklung, deswegen würde ich da jetzt nicht direkt ähm, wieder A, also den ab vergleich so nicht, also den würde ich so nicht ziehen.
1: Und du, dann habe ich jetzt trotzdem noch zwei, also wie gesagt, mit Blick auf die Uhr, ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer <lacht> halten noch durch, ähm, zum einen kamen ja Zahlen von Amazon und die haben auch ein bisschen geschwächelt, da ist das ähm, E-Commerce-Wachstum oder der Onlinehandel generell nur bei 13 Prozent äh, im Vergleich zu vorher immer so rund 40 Prozent gewesen. Hat das denn auf Bewertung von Startups, also guckt ihr euch sowas an und diskutiert dann vielleicht, ich, ich kenne jetzt VCs nicht von innen, geht man dann auch hin und sagt, oh, wir müssen mal gucken, der Onlinehandel generell ist irgendwie anders zu bewerten als vorher? Schaut man,
3: muss man eben scha schauen, ne, welche, welche Themen man sich anschaut. Also wenn ich wenn ich jetzt ein E-Commerce-Thema betrachten würde und ich hätte das Gefühl, da passiert strukturell oder systemisch irgendwas, weswegen sozusagen das, das Wachstum der, des, des Online-Segments irgendwie na ja, zumindest irgendwie oder Stabilität erreicht und nicht mehr weiter wächst, dann müsste ich natürlich schon drüber nachdenken, wie bewerte ich wie bewerte ich ein Startup in dem Bereich? Klar, also das hat, das hat Einfluss, das hat jetzt aber keinen universellen Einfluss. Ne? Also das ist dann auf Cluster, also da muss man wirklich Case-by-Case Case denken.
1: Und dann äh, die letzte Sache, das ist jetzt eher deine persönliche Meinung, auch nur, wenn du es beantworten möchtest, wenn, denn es gab von dem, ich glaube Raoul Rossmann heißt der, dass der äh, der quasi Geschäftsführer der, und Inhaber der Drogeriekette äh, Rossmann, der hat jetzt eine Sondersteuer für Onlinehändler gef äh, gefordert, weil er gesagt hat, ansonsten looten die Innenstädte aus. Ist das ein Thema, also wie siehst du diesen diese Schlacht? Ich äh, war da so ein bisschen, ein bisschen erstaunt, dass so ein Vorschluss, das, das klang für mich so nach irgendwie Sommerloch, aber ähm, weiß nicht, wie, wie du so einer Sache gegenüberstehst.
3: Also politisch äußern möchte ich mich im Namen von Project A natürlich nicht. Äh, aber so äh, meine persönliche Meinung ist, eine ne, ne zusätzliche Steuer, also jede, jede Form von Überregulierung halte ich könnte schon in irgendeiner Form zu Problemen führen. Ähm, ich, ich, dem, ich stünde dem jetzt skeptisch gegenüber, würde ich jetzt aber auch nicht aus, äh, nicht sagen kategorisch klares Nein oder kategorisch klares Ja, sondern ich würde dem einfach skeptisch gegenüberstehen, weil ich glaube, dass bisher Regulierung ähm, in, in vielen Fällen eher zum, zum Gegenteil geführt hat ähm, von dem, was man eigentlich erreichen möchte. Und ähm, besonders in Deutschland ist das jetzt viel passiert. Aber weiter aus dem Fenster lehnen tue ich mich da jetzt nicht.
1: Ne, nee, war jetzt auch damit habe ich dich das kalt erwischt und, und auch überfordert vielleicht, aber oder überfallen. Aber ich ähm, habe gerade überlegt, vielleicht frage ich einfach mal jeden meiner Gäste, weil ich finde das eine sehr spannende, weil ich glaube jeder von uns mag die Innenstädte. ne? Aber zeitgleich jeder von uns, der in der Szene drin ist, weiß natürlich auch, da wird sich was verändern und ob man das eben. Er spricht hier, glaube ich, von 5 Euro pro Bestellung, die man da irgendwie als Sonderabgabe braucht beim beim Online bestellen. Ob das dann hinterher Weg ist äh, oder ob das halt nicht sehr, sehr kurz gedacht ist, weiß ich nicht. Ne?
3: Ich weiß jetzt nicht, wie weit der Vor der, sozusagen dieser Vorschlag noch komplexer ist als einfach nur pauschale 5 Euro. Ähm, aber die Frage ist auch vielleicht, wofür liebt man seine Innenstädte? Ne? Ich liebe meine Innenstädte bestimmt nicht, weil ich mir den Kram, den ich sonst bei Amazon bestelle, jetzt da äh, zu Fuß kaufen muss. Also das, daran liegt jetzt nicht, sondern der Grund, warum ich gerne in die Innenstadt gehe, ist, weil es da nette Cafés gibt oder äh, Orte zum Essen oder eine ne gute Kneipe, wo ich meine Freunde treffe. Und ähm, ich meine, aus der Perspektive Rossmann kann ich es natürlich verstehen, aber äh, da mein, mein Leben zentriert sich nicht um, um äh, physikalisch einkaufen, sondern physikalisch eben äh, andere Dinge machen.
1: Total. Und Drogerieketten gerade, das ist natürlich ein, ein schwieriges Thema. Aber vielleicht, ich, ich frag, wir fragen die auch mal an, vielleicht hat der Lust, sich zu äußern. Cool, du Enrico, wie gesagt, wir sind schon weit über die Zeit. Ich wollte das nur noch hinten dranhängen, weil mich das am Wochenende so ein bisschen beschäftigt hat. Sehr, sehr cool, was du alles mitgebracht hast. Und ich finde, es war wieder ein super schöner Ritt. Ja, Also danke für deine Zeit.
3: Super, Jan, immer wieder gerne. Und dann bis zum nächsten Mal.
0: Dieser Beitrag wurde präsentiert von
2: Biden Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen startup szene Das war's für heute
1: Vormittag. Ja, vielen Dank, Enrico. War hochinteressant, muss ich sagen. Und damit nochmal kurz der Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Um 14 Uhr geht's weiter. Dann ist Thomas Antonioli bei uns, CFO von Grover. Und wie gesagt, da gab es eine Milliarde Dollar als Kreditlinie für das Unternehmen, das Unterhaltungselektronik vermietet an Endkonsumenten und natürlich gerade große Wachstumsambitionen hat, tolle Zahlen vorgelegt hat. Also. Großartiges Gespräch, ich kann es jetzt schon versprechen. Würde mich freuen, wenn wir uns nachher wiederhören. Ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und bis morgen, je nachdem. Ciao, ciao.
0: Diese Folge wurde präsentiert von
2: Sefdesk, dein Partner für smarte und digitale Buchhaltung. Mehr Informationen unter www.zefdesk.de.